0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger.
1: Wie geht es weiter? Eine Frage, die in der Corona-Pandemie schon so oft gestellt worden ist. Stets getrieben von der Hoffnung, dass es doch irgendwann besser wird. In diesen Tagen, jetzt im November, stellt sich diese Frage wieder und das dringender denn je.
0: Die Fallzahlen steigen ungebremst, Gesundheitsämter haben den Überblick längst verloren. Kliniken sind am Limit, das Virus scheint außer Kontrolle. Und Sachsen trifft die vierte Welle gegenwärtig am härtesten.
1: Doch ein gesellschaftlicher Konsens, wie diese Krise jetzt zu bewältigen ist, den gibt es offenbar nicht. Es gibt knapp 60 Prozent Geimpfte in Sachsen. Und ein großes Lager derer, die sich bisher dagegen entschieden haben und die, so scheint es, kaum zu erreichen oder zu überzeugen sind.
0: Damit willkommen in dieser doppelten Ausgabe der Podcast Politik in Sachsen und des Corona-Cast von sächsische.de. Ich bin Annette Binninger.
1: Und ich bin Fabian Deicke. Diese heutige Sonderfolge erscheint in gleicher Weise in beiden Podcast-Formaten und das aus gutem Grund, denn es geht um Politik und vor allem Corona in Sachsen. Wir sprechen mit unserem heutigen Gast über die Lage, die jetzt getroffenen Entscheidungen der sächsischen Regierung und die Perspektiven.
0: Dazu begrüßen wir in der Staatskanzlei in Dresden den sächsischen Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef Michael Kretschmar. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kretschmer, wir haben vor fast exakt einem Jahr hier schon mal zusammengesessen und über die damalige Corona-Lage hier im Podcast gesprochen. Damals war unsere erste Frage, ob Sie zu lange gewartet haben, weil Sachsen der Hotspot einer bedrohlichen Entwicklung in Deutschland geworden war. Ich stelle Ihnen die Frage, darum jetzt etwas anders? Warum ist das wieder passiert?
2: Ja, nach 18 Monaten haben wir natürlich alle miteinander Erfahrung gesammelt. Wir haben einen wunderbaren Sommer gehabt. und sehen, dass dieses Virus in warmen Zeiten, im Freien kaum übertragen werden kann. Wir wussten, dass das Impfen zentral wichtig ist. Deswegen haben wir nichts ausgelassen, um dafür zu werben, auch Gruppen, gesellschaftliche Gruppen mit äh, in, äh, zu gewinnen, die mithelfen, die das mit vertreten, die, die mit dafür werben. Und da sind wir bei dem, was Sie am Anfang auch gesagt haben, diese gesellschaftliche Spaltung, gibt es diesen Konsens? Gibt es genügend Menschen, die wirklich sagen, ja, äh, ich trete dafür ein, auch wenn ich weiß, dass mein Umfeld vielleicht auch aus Menschen besteht, die das anders sehen? Fakt ist eins. Es war klar, mit dem Oktober wird die Situation sich vieler verändern. Deswegen hat die Gesundheitsministerin einen, wie ich finde, sehr klugen, überlegten Plan auf Basis der RKI-Vorgaben gemacht. Mit einer ähm, Vorwarnstufe, die ist äh, vor zwei Wochen in Kraft getreten, mit einer Überlastungsstufe. Die haben wir jetzt scharf geschalten. Wir sehen, dass die Delta-Variante deutlich ansteckender ist, es alles viel schneller geht, als wir es bisher kannten. Und deswegen auch diese sehr harten Maßnahmen, die notwendig sind, um jetzt mit der Situation Herr zu werden. Die Maßnahmen werden aber jetzt getroffen. Das RKI
1: warnt seit September, Wissenschaftler auch, dass diese Welle auf uns zurollt. Warum reagiert die Politik dann aber erst jetzt so entschieden?
2: Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Vor zwei Wochen, als diese ja seit langem bekannte Vorwarnstufe in Kraft getreten ist, will ich noch mal erinnern. Bisher war das entscheidende Instrument die Inzidenz, eine mathematische Zahl. Viele in Sachsen haben diskutiert und gesagt, nein, Inzidenz wollen wir nicht. Wir können das auch nicht so richtig nachvollziehen. Wir wollen, dass es die Bettenauslastung ist. Und deswegen haben wir eine Kriterium geschaffen, die Bettenauslastung. Ein Viertel der zur Verfügung stehenden Betten ist am Ende die Vorwarnstufe. Und wir haben damals gesehen, das geht sehr schnell, was hier passiert. Und deswegen 2G für Sachsen und die Gastronomie als erstes deutsches Bundesland mit einem riesen Aufstand. Mittlerweile muss man sagen, haben wir die Situation, dass ganz Deutschland 2G eingeführt hat. Aber wir haben diese Presche geschlagen. Und wir haben dann genutzt die Möglichkeiten, die ja, muss man sagen am Mittwoch der vergangenen Woche erst geschaffen wurde, nachdem die Koalition in Berlin eigentlich die pandemische Lage von nationaler Tragweite auf heben wollte, ist dann noch einmal eine Übergangsfrist geschaffen worden, bis zum 15. Dezember, übrigens sehr auf das sächsische Drängen hin und unsere Vorschläge. Und die haben wir jetzt ausgefüllt mit den Instrumenten, die uns jetzt zur Verfügung stehen.
0: Ich muss trotzdem noch mal dazwischen fragen, warum so spät, Herr Kretschmer? Weil es war das letzte Jahr schon die gleiche, eine ähnliche Situation, dass Sachsen wieder Spitzenreiter war und das, was Frau jetzt Binninger, so klingt, als wenn es lange gut und ruhig vorbereitet gewesen war, mag es sein. Wenn Sie Aber trotzdem wird jetzt hektisch die Notbremse Wenn gezogen.
2: Sie mir vor drei Wochen zur Seite gesprungen hätten und gesagt haben, danke, dass Sie das machen, wenn die sächsische Zeitung voll gewesen wäre, ja, es ist richtig, dass bei dieser Vorwarnstufe jetzt auch 2G eingeführt wird. Ja, es ist richtig, dass Sie die Diskussion führen, die pandemische Lage ist nicht beendet. Ja, es ist richtig, es braucht eine Ministerpräsidentenkonferenz und es braucht die Diskussion über die Instrumente. Wir können gerne alle mit Steinen werfen, aber jeder muss aufpassen, in welchem Glashaus er sitzt. Und ich sage das ganz deutlich, die Diskussion vor vier Wochen in der Bundesrepublik Deutschland war davon geprägt, Pandemie ist beendet.
0: Das war sie eigentlich schon vor der Wahl. War die Wahl auch ein Problem,
2: dass vor man das Wort Corona
0: eigentlich ausblenden Vor vier wollte? Wochen
2: war die Diskussion die. Und als ich angefangen habe zu sagen, wir brauchen 2G, wir werden das mit den Weihnachtsmärkten nicht machen können, wir brauchen die und die Instrumente gab es sehr wenig Rückenwind. Und es ist auch heute noch so, dass wir jetzt, obwohl wir eine wirklich eindeutige Lage in den Krankenhäusern haben und auch jeden Tag die Zahlen in ganz Deutschland steigen, wir eine Situation haben, dass ein Teil der politischen Parteien, ein Teil auch der Öffentlichkeit die Situation nicht sehen will. Diese ganze Last der Entscheidungen liegt auf wenigen Schultern. Und ich finde, es sollten diejenigen, die diese Entscheidung jetzt treffen, Mutig, klar und auch deutlich vorangehend gegenüber denen, die nachkommen und einen erkenntniszuwachs in den letzten Tagen auch gehabt haben und die vermutlich auch noch haben werden. Den Leuten muss man jetzt den Rücken stärken.
0: Aber ich glaube, dass der Rückenwind, den Sie jetzt von den Medien erwarten, wahrscheinlich hatten Sie auch nicht einen Rückenwind oder wie Sie es immer nennen mögen, aus der eigenen Landesregierung. Ich erinnere mich, dass ich auch noch vor zehn Tagen mit Mitgliedern der Regierung von anderen Parteien gesprochen habe. Da war Corona auch noch kein Thema
2: haben Sie absolut recht und es war auch mehr ein, ein rhetorisches Einfordern. Ich kann nicht erwarten, dass die Medien uns hier zur Seite springen. Ich habe Ihnen das deswegen gesagt, weil mein Erleben vor zwei Wochen, vor vier Wochen noch viel mehr, das war, dass es ganz wenig Verständnis um diese Situation gibt. Gab Man muss auch sagen, und das gehört eben zu der Geschichte auch zu, die Geschwindigkeit, in der sich das hier vollzieht, ist auch atemberaubend. Also wir haben im Landkreis Sächsische Schweiz eine Veränderung gehabt von einer Inzidenz von 80 zu 800 oder 1000 innerhalb von vier Wochen. Also man kann das auch niemandem zum Vorwurf machen. Ich mache das niemandem zum Vorwurf. Aber ich sage es deswegen und auch am Anfang jetzt unseres Gesprächs nochmal, weil ich finde, es ist sehr wohlfeil jetzt zu sagen, warum nicht Ehren? Die Maßnahmen die wir jetzt in Gang gesetzt haben und wir kennen die Diskussion der letzten Tage, wie kritisch die auch jetzt noch begleitet werden. Ich hoffe, es ändert sich jetzt. Mehr Menschen verstehen, dass es absolut notwendig ist, was wir tun. Hätten wir vor vier Wochen überhaupt keinen gesellschaftlichen Konsens gehabt. Ich glaube, wir haben sehr viel viel dafür gearbeitet, auch ich ganz persönlich, mit Wissenschaftlern, mit Diskussionsrunden, die wir ins Internet, in in die Öffentlichkeit getragen haben, um nachvollziehbar zu machen, warum diese Entscheidung jetzt von uns getroffen werden mussten.
0: Warum ist es nach einem Jahr Pandemie immer noch so, dass man den Eindruck hat, dass Sie alleine die Last dieser Entscheidung und die Last auch der, des Gegenwindes gegen eine solche Entscheidung auf Ihren Schultern tragen, wenn sie es noch nicht mal in der eigenen Landesregierung sich im Kabinett offenbar frühzeitig ein Wille, etwas gegenzuhalten, abgezeichnet hat. Oder auch nicht bei Landräten oder Bürgermeistern, wenn man jetzt sich umhört, auch jetzt noch nicht mal der Wille da zu sein scheint.
2: Das ist nicht meine Wahrnehmung und wenn es äh, so wäre, hätten wir diese Entscheidung auch nicht treffen können. Das sind hier Entscheidungen des Kabinetts, die wir gemeinsam getroffen haben und äh, sowohl 2G, noch einmal, wir sind das erste Bundesland, was es gemacht hat, als auch jetzt die Entscheidungen für diesen Wellenbrecher mit allen Maßnahmen, jetzt werden sie in Thüringen wird analog gearbeitet, in Brandenburg wird analog gearbeitet, die haben wir gemeinsam getroffen und ich bin da sehr dankbar, dass auch aus Reihen der CDU selbstverständlich, aber auch von den Grünen und der SPD. Wir haben hier ein gleiches Verständnis, eine gleiche Sorge, weil wir uns gemeinsam auch die Daten erarbeitet haben und die Wissenschaftler gehört haben. Und jetzt können wir darüber weiter reden. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber entscheidend ist aus meiner Sicht, wie gelingt das uns, ein, ein breites Verständnis in der Gesellschaft zu erzeugen, um tatsächlich diese Maßnahmen auch gemeinsam zu tragen. Bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, im Subtext vieler Diskussionsbeiträge steht, ja, ich verstehe, dass das eine schwierige Situation ist. Aber das, was jetzt gerade beschlossen ist, das geht jetzt nicht. Und das ist aber falsch. Und das entwertet die Dinge. Was wir jetzt brauchen, ist, damit wir aus der aktuellen Situation wieder rauskommen, mehr Dinge möglich werden, dass die Infektionszahlen zurückgehen. Das können Sie aber nur, wenn wir wirklich radikal Kontakte unterbinden. Und das setzt das Mittun von uns allen voraus. Sie
1: sprachen gerade von dem Wellenbrecher. Der ist natürlich, wenn man es auch anders ausdrücken möchte, ein Lockdown für Nicht-Geimpfte. Glauben Sie, dass diese Maßnahmen, die jetzt erst einmal bis Mitte Dezember gelten, schon einen nachhaltigen Effekt bringen können? Und wie sieht Ihr Fahrplan danach aus? Weil Gesundheitsämter, momentan ist der Stand, sind überfordert damit, Kontakte nachzuverfolgen. Man ist da jetzt wie im
2: Blindflug unterwegs. Es ist physisch an einem gewissen Punkt nicht mehr möglich, die Dinge kontrollierbar zu halten. Das ist ähm, aber auch eine Vorstellung, die in großen Teilen der Gesellschaft ähm, so vorhanden ist. Da wird ja gesprochen von Durchseuchung. Das ist eine, ein, ein Bild, was nicht funktioniert, weil es so viele Kollateralschäden gibt, so viel Leid, was damit verbunden ist. Es gibt äh, die Vorstellung, na ja, hohe Inzidenzen, aber wie, wie wurde gesprochen über 1G? Also jeder wird regelmäßig getestet. Sie werden erleben in den nächsten äh, Tagen vielleicht äh, oder in wenigen Wochen, dass auch dieses 3G am Arbeitsplatz sehr schnell an die Grenze kommt. Diese Massen an Schnelltests, die die da geschafft werden müssen. Die Die sind gar nicht da. Die gibt es so am Markt gar nicht. Genau. Das sind also Vorstellungen, die da vorhanden sind. Das hat, da ist der Wunsch Vater des Gedanken. Aber dieses Virus richtet sich nicht nach unserem Wunsch. Die Zahl der täglichen Infektionen muss so niedrig bleiben. Ich sage mal so, wie in einer Stadt wie Dresden, wird man vielleicht 40 oder 50 Kontakte verlässlich nachverfolgen können und damit Infektionsketten unterbrechen. Bei 500 ist Schluss. Und das merken Sie auch an den PCR-Tests und an anderen Sachen. Deswegen jetzt diese Situation, wie erfolgreich kann die sein? Wir haben uns sehr abgestimmt mit Österreich. habe auch mit den Kollegen dort mehrmals telefoniert. Die heißen ja dort nicht Ministerpräsidenten, sondern Landeshauptmann. Die haben zwei Instrumente mehr als wir. Die haben alle Gaststätten geschlossen und auch alle Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Das haben wir nicht getan, weil auch in Deutschland der Wunsch viel stärker ist, dass Geimpfte doch anders auch behandelt werden müssen. Sie haben ja schließlich auch was getan. Das verstehe ich. Für die Infektionsbekämpfung ist es natürlich eher nicht so gut. Also was uns gelingen sollte, ist äh, diesen deutlichen Anstieg zu bremsen, in eine Seitwärtsbewegung zu kommen. Und wir werden zum Ende dieser Woche anhand der Mobilitätsdaten, die ausgewertet se- werden, sehen, ob wir auf einem richtigen Weg sind.
1: Was ist das nächste Werkzeug in dem Werkzeugkasten, von dem Sie auch neulich sprachen, dass Sie ziehen würden?
2: Ja, das ist jetzt wieder ein, ein Problem. Ähm, natürlich habe ich Dinge im Kopf und ich glaube, jeder von uns, der darüber spricht, aber wenn ich das jetzt hier ausspreche, dann ist das die Schlagzeile morgen oder übermorgen. Und ich würde gerne, dass wir eher jetzt äh, dieses gemeinsame Verständnis haben, wie die Situation ist. Ich möchte nicht polarisieren, ich möchte auch nicht spalten. Ich würde auch gerne die Hand reichen, denen, die nicht geimpft sind, dass sie sich nicht stigmatisiert fühlen. Der Satz, wir haben eine Pandemie der Ungeimpften, ist natürlich trotzdem richtig. Wir haben eine Inzidenz von 1.800 bei den Ungeimpften und vielleicht von 50 oder 60 bei den Geimpften. Also es ist ganz eindeutig, wie die Sachen zusammenhängen. Auch wenn man in Deutschland vergleicht, Schleswig-Holstein mit einer hohen Impfquote, wir mit der niedrigsten, das ist ganz eindeutig, was hier passiert. Aber das nutzt uns ja nichts. Wir müssen jetzt durch diese schwere Zeit und wir müssen nach dieser Krise gemeinsam leben. Und deswegen würde ich gern die Diskussion so führen, dass jeder Verständnis hat für diese Maßnahmen, sie in seinem Umfeld lebt und dass äh, wir trotzdem für das Impfen weiter werben und die, die sich per tun nicht impfen lassen wollen, für sich aber akzeptieren, dass sie zumindest in diesen Wintermonaten sich deutlich zurücknehmen müssen und deutlich mehr testen als äh, Sie das vielleicht gedacht haben, aber das ist dann eben, wer A sagt, muss auch dann für sich B sagen.
0: Aber wie sieht der Fahrplan aus? Ich sag mal, ich verstehe das, so wie Sie es eben erläutert haben, dass Sie sagen... Ich würde es jetzt mal so interpretieren, dass Sie den Leuten nicht mehr zumuten wollen, auch als Sie jetzt erstmal fassen können, damit das auch stabil ist, was jetzt beschlossen ist an Maßnahmen. Aber gleichzeitig ist doch auch da ein großer Wunsch da, jetzt mal ein bisschen eine längere Perspektive zu bekommen als nur die nächsten zwei, drei Wochen. Also Brandenburg hat zum Beispiel, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, Weihnachtsferien vorgezogen auf den 20. Da fängt die, hört die Schule früher auf. Das, was auch im letzten Jahr hier in Sachsen gemacht wurde. Oder aber auch die, die Frage, Teil-Lockdown, Wellenbrecher, ganzer Lockdown. Eigentlich denkt doch kaum, kaum noch einer, dass darum noch irgendwie einer rumkommen kann hier in Sachsen. Warum wenn redet man nicht so offen darüber, dass das jetzt eine Option ist und dass man das möglicherweise auch in acht bis zehn Tagen so entscheiden
2: muss? Also wenn uns das gelungen ist, dass damit dieses Bewusstsein entstanden ist in großen Teilen der Bevölkerung, dann ist viel gewonnen. Noch einmal, vor vier Wochen, war das ganz anders. Und äh, jetzt kann man in einer Naturkatastrophe, und in der befinden wir uns, diese Pandemie ist ja nicht etwas, wo man einem Einzelnen die Schuld geben kann, auch nicht einer einzelnen Gruppe. Es ist ein Virus, mit dem wir umgehen müssen. Und wir haben mehr Instrumente als unsere Vorfahren, die vor 100 oder 200 Jahren mit solchen Naturkatastrophen umgehen mussten. Aber es ist trotzdem schwer genug. Und jetzt muss man sich anschauen, welche Instrumente haben wir. Wir haben uns jetzt einen Instrumentenkasten gegeben, der gilt bis zum 12. Dezember. Wir können monitoren, einmal anhand der Mobilitätsdaten. Da sieht man sehr schnell, was passiert. Wenn die Zahlen runtergehen, besteht die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass tatsächlich auch dann am Ende das Infektionsgeschehen zurückgeht. Wir werden in den nächsten zehn Tagen aber auch das Infektionsgeschehen sehen. Wir sind heute ständig, regelmäßig über den Zahlen, über den deutschen Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben manchmal 10, 15 Prozent der Corona-Fälle Deutschlands entfallen auf Sachsen. Das zeigt auch, wie groß das Ausbruchsgeschehen jetzt hier gerade ist. Wenn wir wieder nach unten kommen, auch prozentual, sehen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das würde ich doch jetzt als erstes erstmal sehen. Die Aufgaben, die derzeit vor den Händlern stehen, den Gastronomen stehen, den Betrieben stehen, die jetzt alle umstellen müssen auf 2G oder 3G. Die sind doch gewaltig und das muss man den Leuten noch mal die Möglichkeit geben, dass sie das auch versuchen. Wenn wir nächste Woche nicht einen positiven Effekt sehen, müssen wir diese Diskussion führen.
0: Woran machen Sie das fest, dass die Zahl stagniert der Neuinfektionen, dass die Bettenauslastung zurückgeht oder eine Hospitalisierungsrate? Oder woran machen Sie es fest?
2: Also die äh, Bettenauslastung wird in den nächsten Wochen äh, dramatisch steigen. Wir sind also da auch mit den Klinikkollegen im Gespräch. Wir bereiten die Verlegung in andere Bundesländer vor. Wir haben äh, doch eine auch sehr, sehr sehr schnelle, rasante äh, Zunahme dieser Infektionszahlen. Und das spiegelt sich auch im Krankenhaus wieder. Noch gibt es die Möglichkeiten zur Verlegung und wir werden sie nutzen, um auch Vorsorge zu betreiben. Vielleicht muss man das... Mal so sehen, wir haben als Zahl, die uns hier leitet, 3000 Betten, die mit Corona-Patienten belegt sind. Pi mal Daumen ungefähr, also rund. Und das ist die Zahl, die wir am 24. Dezember des vergangenen Jahres hatten, also auf der Spitze der Corona-Welle. Und das war damals auch eine riesige Belastung für die Krankenhäuser. Wir sind heute über 2000. Wir haben eine Prognose, dass wir über 3000 am Ende in 14 Tagen liegen werden. Von daher wird auch die Verlegung vorbereitet werden. Das kann man kaum noch beeinflussen. Die Menschen, die jetzt erkrankt sind, werden also in diesen 10, 14 Tagen ins Krankenhaus kommen. Das ist, nicht änderbar. Das muss jetzt gestaltet werden und da arbeiten sehr viele Menschen mit. Ich bin auch sehr viel in den Krankenhäusern, um den Frauen und Männern da auch Mut zuzusprechen, aber auch mich zu bedanken und zu zeigen, wir sehen eure Situation und das, was ihr erlebt hier in den Krankenhäusern, ist für uns handlungsleitend in der Politik und es muss es auch für uns als Gesellschaft sein. Wir müssen solidarisch sein mit denen, die dort das Gesundheitssystem aufrechterhalten. Was wir erreichen können, ist, dass der Anteil beispielsweise der Corona-Fälle auf ganz Deutschland gesehen wieder auf das, auf den Bevölkerungsdurchschnitt Sachsens zurückkommt oder dass wir nicht jeden Tag mehr Fälle als am Vortrag haben oder im Vergleich zur Vorwoche. Wenn das erreicht würde, dann hätten wir mit unseren Maßnahmen Erfolg und dann müssen wir auf ein Niveau kommen, dass die Gesundheitsämter es wieder schaffen, diese Kontaktnachverfolgung zu realisieren eins nach dem anderen, jetzt müssen wir erstmal sehen, dass das, was wir ins Werk gesetzt haben, auch tatsächlich eine Wirkung entfaltet.
0: Ich frage noch mal, weil das eine Frage ist, die viele bewegt und weil sie so ein bisschen eher ausgewichen sind, ich kann das nachvollziehen, aber ich frage Sie trotzdem, weil ich das auch für die Leute frage, die das anhören, schließen Sie aus, dass es einen kompletten Lockdown vor Weihnachten gibt?
2: Ich habe ja, äh, mich dafür eingesetzt, dass es dieses Instrument in der Bundesgesetzgebung gibt, und sie haben verfolgt, dass es da eine, einen Unwillen gibt, Instrumente zu schaffen, die genutzt werden können. Niemand macht leichtfertig einen Lockdown. Niemand kommt leichtfertig zu einer Schließung oder zu Kontaktbeschränkungen. Aber es ist extrem fahrlässig und zeigt, dass die Dramatik bei den Leuten, die das zu verantworten haben, nicht angekommen ist, wenn man in so einer bedrohlichen Situation gesetzlich solche Maßnahmen ausschließt. Und ich sage Ihnen voraus, dass wir in den nächsten Wochen eine Diskussion erleben werden und auch dort eine Korrektur der Vorstellungen der Ampelkoalition. Wir werden diese Instrumente bekommen und wir sollten alle miteinander dafür arbeiten, dass wir sie nicht benutzen müssen.
0: Sie gehen davon aus, dass es auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 8. und 9. Dezember wieder möglicherweise klar so formuliert werden muss, wenn dann auch andere Länder in dem Stadium sind der Epidemie mit Zahlen, die ähnlich in die Höhe weisen wie in Sachsen?
2: Also der 9. Dezember ist sehr spät. Ich glaube nicht, dass man da so viel Zeit hat. Ich würde es auf der anderen Seite als sehr positiv empfinden, wenn es eine Ministerpräsidentenkonferenz ist, die darüber spricht und befindet. Weil wir haben in dieser Ampelkoalition eine, eine Haltung, eine Attitüde, wir machen das hier allein, wir bestimmen das und dann sollen die Länder sehen, wie sie klarkommen. Das ähm, ist nicht gut, das ist nicht das Wesen der Bundesrepublik Deutschland. Das Wesen Deutschlands ist, dass wir als föderales Land zusammenhalten, dass wir uns zusammen an den Tisch setzen. Das ist oft von unterschiedlichen Sichtweisen geprägt und oft auch als Streit äh, findet es statt. Aber am Ende äh, ist es trotzdem immer ein gemeinsames Ergebnis. Und es ist aus meiner Sicht auch nicht schlimm, dass in Schleswig-Holstein jetzt bei dieser niedrigen Inzidenz noch Weihnachtsmärkte stattfinden. Das würde ich auch vertreten. Ähm, aber zu gemeinsam zu dem Ergebnis zu kommen, dass wir davon abraten, dass wir bei einer höheren Inzidenz, steigenden Inzidenz auch in anderen Ländern zu diesem Instrument greifen, dass wir eine Möglichkeit schaffen, bundesweit finanziell zu helfen, dort wo geschlossen wird und, und, und. Das ist aus meiner Sicht notwendig und je ehren wir dieses Verständnis von Politik wieder in Berlin haben, desto besser ist es, weil es ist eigentlich nichts Gutes, wenn dieser Streit immer eskaliert und es immer nur ein Gegeneinander gibt.
0: Wenn ich das zusammenfasse, auch wenn Sie es vielleicht selber nicht so sagen wollen, dann heißt es aber schon, wenn die gehen davon aus, dass am 9. Dezember nochmal das Instrumentarium der Corona-Maßnahmen möglicherweise erweitert werden muss aufgrund der Situation, spätestens dann und dass dazu auch weitergehende Lockdown-Maßnahmen gehören können.
2: Ja, das sind jetzt Details, die wahrscheinlich gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt sind. Noch einmal das Infektionsschutzgesetz in der vergangenen Woche um diese Zeit, also am, Mhm. am Dienstag der vergangenen Woche, hätte überhaupt keine Möglichkeiten zum Handeln für den Freistaat Sachsen gegeben. Zumindest nicht, stimmt nicht, nicht keine, aber nur sehr, sehr eingeschränkt. Viele Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, wären nicht möglich gewesen. Dann ist man, äh, hat man einen politischen Kompromiss gemacht, äh, den deutschen Bundesländern bis zum 15. Dezember die Möglichkeit zu geben, mit äh, einer Verordnung, die vor Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes noch aktuell ist, darauf zu reagieren. Schon ein sehr abenteuerliches Verfahren. Diese Möglichkeiten würden am 15. Dezember auslaufen. Und ich glaube, es ist vollkommen klar, die Situation wird sich bis dahin nicht so geklärt haben, dass man das alles nicht braucht. Das Gesetz muss geändert werden, muss angepasst werden. Und das passiert hoffentlich bald.
1: Dieser politische Prozess, Sie sagten gerade, das sind halt Details, die sehen die Menschen nicht zwingend da draußen das mag den einen oder anderen vielleicht auch dann nicht interessieren. Sie sehen halt nur, die Zahlen gehen nach oben. Und ein Instrument, was eben helfen kann, um die Zahlen nachhaltig zu drücken, ist die Impfung. Ich glaube, wir sollten an der Stelle mal vielleicht schwenken auf das Thema Impfen. Und da ist es so, dass eben nicht innerhalb der letzten zwei, drei Wochen da entschieden wurde, wo die Reise für Sachsen jetzt hingeht, sondern schon in den Monaten davor. Wie kommt es, dass Sachsen jetzt bei rund 60 Prozent Impf Quote steht, durchgeimpft und ein Land wie Bremen bei 80 oder Sie sagten vorhin
2: Schleswig-Holstein. Ich glaube, das sind
1: dort um die 75. Mhm.
2: Was läuft da hier schief? Das ist eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen und es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe. Ich bin da auch beeindruckt oder manchmal auch erschüttert darüber, was an auch Gerüchten über das Impfen verbreitet wird. Sicherlich hat die Kommunikation über die Impfstoffe da auch ihren Beitrag dazu geleistet, aber am Ende ist es eine individuelle Entscheidung. Und wir haben mantraartig für dieses Impfen geworben. Wir haben einen eigenen Impfgipfel auch noch mal vor den Ferien gemacht. Und wir haben dann gesehen, wie die Zahl der Impfungen in den Sommerwochen so rapide abgenommen hat. Am Ende waren es ganz Deutschland eine Million Impfdosen. Mit der Entscheidung der Ständigen Impfkommission zur Drittimpfung ist das hochgeschnellt auf vier Millionen Impfdosen in dieser Woche werden sechs Millionen Impfdosen ausgeliefert werden. Das vollzieht sich im Freistaat Sachsen auch und hat dann dieses äh, diese furchtbaren Bilder, die wirklich also auch mich äh, so ärgern, dass die Menschen äh, im Freien anstehen müssen, 100 Meter, drei oder vier Stunden in der Kälte stehen. Das ist nicht unser Anspruch, das will ich ganz deutlich sagen. Es wird sehr intensiv daran gearbeitet, im Gesundheitsministerium die Situation zu verbessern. Wir haben finanzielle Ressourcen noch mal zur Verfügung gestellt. Wir sind mit der Ärzteschaft im Gespräch. Ich glaube, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Hausärzten auch, auch dort braucht es eine Umstellung. Da sind auch wieder Details dahinter. Bisher musste man vier, 14 Tage vor dem Impfen bestellen. Das war unglaublich schwierig. Jetzt ist das verändert worden. Ich habe heute in meinem Gespräch mit dem Präsidenten der Kassenärztlichen Vereinigung noch einmal auch von ihm das Wort bekommen zwischen 100 und 200.000 Impfungen pro Woche und äh, ab wann? Ja jetzt äh, also in in diesen schon beginnend in dieser Woche und dann hochlaufend Äh, die Ärzte sehen sich da auch in der Pflicht wir haben mit unseren mobilen Impfteams äh, wir haben mit den Krankenhäusern und auch mit unseren finanziellen Zuwendungen jetzt nochmal an die Landkreise und kreisfreien Städte da viel geschafft. Und jetzt muss es möglichst schnell vorangehen. Und es geht um die Drittimpfung, weil das ist der Grund für die sogenannten Impfdurchbrüche, weil eben der Impfschutz dann nachgelassen hat. Und es geht um den, um die Erste und Zweitimpfung für diejenigen, die sich jetzt auch ein Stück weit äh, umorientieren Und das ist ja gut so. Ich, ich
1: nenne es mal Boosterwelle, dass diese Boosterwelle kommt. Das war aber auch nicht erst vor zwei, drei, vier Wochen klar. Hätte man da vielleicht auch, es ist immer hätte man, hätte man, aber hätte man da nicht auch auch eher reagieren müssen und schauen müssen, wenn nur verhältnismäßig wenig Hausärzte, niedergelassene Ärzte mit impfen, wir sind immer noch bei 1800 oder 2400 Arztpraxen im Moment, da eher Druck machen müssen?
2: Ja, Am Ende ist es genau diese Entscheidung der Ständigen Impfkommission und vermutlich auch äh, die Debatte, die wir losgetreten haben vor vier Wochen, eben nicht Ende der pandemischen Lage, sondern eine äh, sehr große Zuspitzung, die dazu geführt hat. Und äh, ja, das ist äh, nicht nicht gut. Äh, Wir haben diese Bilder überall in Deutschland und sie ärgern uns in Sachsen, auch mich ganz persönlich sehr. Es ist für diejenigen, die jetzt... äh, sich das erste Mal impfen lassen haben, das zweite Mal und jetzt eben diese Drittimpfung haben wollen, die sich wirklich da auch schützen wollen. Eine ganz schlechte Erfahrung und das tut mir auch leid, Wir arbeiten wirklich da intensiv daran, dass das sich ändert und so hoffentlich sehr, sehr schnell ändert.
0: Wenn man die Pläne sich anhört, auch heute wieder von Gesundheitsministerin Köpping, dann erschrickt man ein wenig, wie langsam das vorangehen soll. Also ähm, die Schlangen wird das nicht so schnell abkürzen und wenn Sie sagen, dass jetzt die kassenärztliche Vereinigung zusagt, dass sie das Tempo erhöhen werden, dann wird das auch noch mal ein bis zwei Wochen wahrscheinlich dauern. Ähm, warum klotzt man nicht, statt so zu kleckern und irgendwie immer in der Rolle des Bittstellers als Freistaat zu sein bei den Ärzten und bei anderen beispielsweise auch noch mal ein größeres Impfzentrum aufzumachen in der Landeshauptstadt oder aber ganz unkonventionell Bundeswehr zu bitten, logistisch hier zu helfen. Weil es ist doch fatal, dass wir ausgerechnet hier in Sachsen es nicht hinbekommen, die einzig sinnvolle Exit-Tür, nämlich das Impfen, hier wirklich zu nutzen.
2: Ja, also das ist natürlich vom, ähm, von außen auch sehr leicht gesagt. Ähm, es gibt praktische äh, Gründe. Ich ich will das nicht verteidigen, ja, aber man muss es ja verstehen, um auch eine Lösung dahin zu bringen, in den Arztpraxen, dort wo auch der überwiegende Teil des Impfens stattgefunden hat im Sommer. Und jetzt auch wieder stattfinden wird und ist einfach die schiere Masse. 1.800 haben Sie gesagt, richtig, die jetzt mitimpfen. Es wären besser, wenn es 2.400 oder 2.500, 700 wären. Aber alleine diese 1.800 ist eine so große Zahl, wenn die alle das mit großem Werf machen, diese Zahlen werden wir in den Impfzentren nie erreichen. Und die haben eben erlebt, dass es nicht nachgefragt wurde, das Impfen. Sie haben die Schwierigkeiten im Bestellwesen gehabt, Und haben jetzt aber auch die Erfahrung, die Menschen wollen wieder impfen. Sie können diesen Impfstoff jetzt auch schnell bekommen. Es gab jetzt nochmal diese Verwirrung um Moderna und BioNTech, auch das. Und deswegen, man ist auf dem Weg und die Systeme werden daran angepasst. Und ich hoffe, dass in Tagen, nicht in Wochen, wie hier eine deutliche Verbesserung.
1: Was man immer sieht, ist jetzt beim Impfen, in dem Fall ja, es gibt immer so Momente, Phasen, wo es sehr stark nachgefragt ist. Für so einen Moment bräuchte es doch eine Art flexibles System, wo schnell ein Impfen möglich ist. Ein Stichwort wäre da an der Stelle Apotheken. Wäre das
2: eine Überlegung wert, da gesetzlich vielleicht auch etwas in, in Bewegung zu setzen? Die Apotheken sind bereit dazu, Wir haben das als Freistaat Sachsen gegenüber der Bundesregierung und dem Bundesgesundheitsminister auch immer gefordert und vertreten, auch heute. Wir sehen in den Apotheken genau das, was bei den Hausärzten auch der Fall ist, eine eine flächige Verteilung, viele Anlaufpunkte, auch ein Vertrauensverhältnis. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Darüber hinaus gibt es die Betriebsärzte. Die waren vor einigen Monaten auch noch nicht dabei. Wir haben die Krankenhäuser, die waren auch noch nicht dabei. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die jetzt hochgefahren werden. Wenn Sie fragen, da hat es zu lange gedauert, ja natürlich. Dass dahinter auch ein gewisser logistisches System steht, das ist, glaube ich, für denjenigen, der jetzt unmittelbar geimpft werden will, nicht relevant. Aber wenn man das Problem klären will und zu einer Lösung kommen will, dann muss man sich auch um die Details kümmern.
0: Man hört aus vielen anderen Bundesländern fantasievolle Aktionen vom Drive-In, vom äh, Impfen auf den Einkaufsplatz und so weiter. Können Sie nachvollziehen, warum sowas in Sachsen irgendwie Eigeninitiative auch von Ärzten oder ehemaligen Ärzten in, in Pension oder was auch immer relativ rar ist?
2: Das weiß ich nicht. Also, es gibt viele Beispiele, die, wo ich auch ein bisschen den Kopf geschüttelt habe: Einkaufsgutschein fürs Impfen und Bratwurst-impfen und was es alles noch äh, gegeben haben mag. Also ich kann dem kann das nicht so richtig nachvollziehen, gebe ich zu, aber vielleicht bin ich da auch äh, zu ernsthaft unterwegs. Ich finde, es ist eine todbringende Krankheit, die einen riesigen ökonomischen, gesellschaftlichen, soziologischen Schaden äh, erreicht hat. Und wie ist es uns gel- gemeinsam gelungen, einen Impfstoff kostenlos zur Verfügung zu stellen? Ich brauche da keine Bratwurst für, ja, und ich brauche auch keinen Drive-In, sondern wir haben Hausärzte, wir haben Impfteams, wir haben Krankenhäuser und äh, Jetzt äh, ist die Situation so, dass diese Empfehlung der Ständigen Impfkommission auf einmal einen äh, Riesenbedarf schafft. Übrigens jetzt, wenn das so weitergeht, äh, die, auch die Empfehlung für die Kinder. Das kommt noch äh, dazu, da haben wir heute auch intensiv im Kabinett drüber gesprochen. Und jetzt muss mit dieser Situation umgegangen werden. Es ist ja gut, dass es auch diesen Bedarf gibt, weil in der Tat die Dritt, nur die Drittimpfung bringt jetzt wirklich die Sicherheit.
0: Also es sind auch einzelne vereinzelt auch Erstimpfungen dabei, wo Leute sich nach wirklich anderthalb Jahren Pandemie sich entschließen, ich kenne da selbst jemanden, und wo ich sage, jetzt scheitert es daran, dass man nicht impfen kann. Das ist doch fatal, was da passiert.
2: Ja, gut.
0: Aber Sie bleiben dabei kein Impfzentrum mehr, wo wirklich das wie am Fließband geht. Zack. Doch,
2: doch. Also es wird äh, auch jetzt die Kapazität deutlich ausgeweitet. Ich scheue mich vor dem Begriff Impfzentrum, weil man damit einen Ort und auch eine Logistik verbindet. Aber diese mobilen Impfteams mit ihren festen Orten werden ähnliches sein wie das, was wir kannten. Es kann doch nicht garantiert werden, ob es immer die gleiche Stelle ist. Aber es geht genau darum, jetzt Power und auch Masse zu bringen, niederschwellige Angebote, sicherlich am Anfang auch mit Terminvergabe. Das ist auch ein Manko. Jetzt müssen die Leute nicht auf der Straße stehen und warten.
1: Sie sprachen gerade Kinder an, das betrifft dann in Sachsen rund 260.000 Kinder, die die Möglichkeit haben zwischen fünf und elf Jahren, dann vielleicht in vier Wochen, wenn die Zulassung so ungefähr da ist, beziehungsweise die Empfehlung dazu. Ist Sachsen bis dahin bereit dann auch für diese Menge an Personen, für diese Menge an Impfdosen zu sorgen? Und wird es vielleicht auch so etwas geben wie diese Impfstraßen für Kinder, wie es es in Wien zum Beispiel gibt.
2: Naja, jetzt ist es auch so, das ist ein sensibles Thema. Das haben wir ja auch gemerkt. Auch das wird jetzt im Nachgang ein bisschen vergessen. Sie erinnern sich, dass Impfzentren geschützt werden mussten, weil sie angegriffen worden sind wie ich, welche auch üblen Beschimpfungen es gegeben hat, als über die Frage, ob das man das in Schulen macht oder nicht macht. Wir haben das alles vergessen, wie auch jetzt bei den Corona-Maßnahmen. Wie wurde darüber gesprochen, als wir Masken eingeführt haben? Wie wurde darüber gesprochen über das Impfen? Ja, bösartigste Gerüchte, die da gestreut worden sind, auch von politischen Parteien und ich würde auch sagen, von zum Teil rechtsextremen Gruppierungen im Internet, die in den vergangenen Jahrzehnten schon versucht haben, immer diese Gesellschaft zu spalten, zu diskreditieren, die die Integrität von Personen und von Institutionen zu beschädigen und jetzt auch dieses Thema wieder benutzen, bleibt nicht ohne Wirkung. Wer über Monate oder über Jahre nur Lügen äh, zur Kenntnis nimmt, der wird nicht mehr wissen, äh, was die Wahrheit ist. Aber äh, ja, wir machen das bei dem Thema äh, Impfen für Kinder sehr äh, überlegt. Natürlich sind erst einmal zentral die Kinderärzte. Mit denen wird jetzt auch gesprochen, ob wir andere Anlaufstellen schaffen. Und das soll dann eben auch schnell und zügig gehen.
0: Ähm, Ganz anderes Thema nochmal. Das gehört auch zum Thema Impfen dazu. Ähm, Sie haben sich dann in vergangenen Tagen sehr zurückgehalten. Thema Impfpflicht. Andere Ministerpräsidenten haben sich da schon sehr deutlich festgelegt, auch für eine allgemeine Impfpflicht, andere nur für Teilimpfpflicht, in dem Sinne für Erzieher, für Lehrer, für Kranken- und Pflegepersonal. Warum sind Sie noch nicht bei denjenigen, gerade in Sachsen, die sagen, offenbar kriegen wir nur langfristig den Exit aus dieser Pandemie hin, wenn wir das festlegen? Also eine allgemeine Impfpflicht.
2: Ja, das ist eine Diskussion, die Deutschland führt und das ist auch richtig und notwendig. Ich bin ähm, in meinem Erleben eher immer derjenige gewesen, der nicht mit Zwang agiert, sondern mit Überzeugung und mit Erkenntnis. Und äh, die Maßnahmen, die wir jetzt auch auf den Weg gebracht haben, sollen nicht spalten sondern sollen sehr klar an einer medizinischen Notwendigkeit, sehr klar an der Notwendigkeit, Pandemie zu bekämpfen, agieren. Deswegen 2G, weil eben diese Gruppe nicht so ein großes Infektionsgeschehen hat. Deswegen 3G in den Einrichtungen, weil man das schützen muss. Deswegen Kontaktbeschränkung für diejenigen, die nicht geimpft sind. Also es ist, glaube ich, wer möchte, kann das sehr klar eine rote Linie und einen roten Faden erkennen. Und auf dem Weg, denke ich, entsteht auch Bewusstsein und auch ein Stück weit die Überzeugung, dass es besser ist, selber diesen Impfschutz zu machen. Das wäre mein Weg. Dass es möglicherweise bundespolitisch jetzt anders entschieden wird, dass es eine Impfpflicht auch für gewisse Gruppen gibt, das werden wir sehen. Die Debatte darüber läuft gerade. Aber wenn Sie mich fragen, glaube ich, ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft und dafür, dass wir auch äh, nach dieser Pandemie irgendwie die, das Vertrauen ineinander haben, es besser, wenn wir äh, für uns dafür werben und auch noch die Menschen das aus eigener Überzeugung tun.
0: Sie setzen immer noch auf diese eigene Überzeugung, Eigenverantwortung auch. Das zieht sich bei Ihnen wie ein roter Faden durch. Aber ich denke so ein bisschen mit Grausen daran, dass wir möglicherweise, wenn diese vierte Welle überwunden ist, wir im Frühjahr, im Sommer wieder ganz schnell alle vergessen, dass da mal Corona war. Wir lockern dann alles, es verschwindet alles und wir werden dann eine möglicherweise fünfte Winterwelle im Herbst 2022 haben und haben das Gleiche noch mal wie diesen Winter.
2: Ich will mich auch nicht komplett dagegen stellen. Sie haben mich nach meiner Meinung gefragt. Und es läuft eine Debatte, in der sich äh, … An der
0: Sie sich aber nicht so richtig beteiligen, weil Sie, weil Sie eine andere Position haben?
2: Nein, ich oder? beteilige mich daran, und zwar mit der Position, die ich jetzt habe. Und da bleibe ich ja auch äh, bei meiner Linie, die ich seit vielen Monaten habe. Und ähm, ja, es wird, glaube ich … Werden diejenigen, die jetzt Impfpflicht fordern, weil das was Neues ist und für manche auch was Unerhörtes, werden mehr gehört als diejenigen, die die leisen Töne sagen, also ich würde eher versuchen, jetzt mal die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, zur Wirkung zu entfalten und nicht schon wieder abzulenken. Ich würde mal darüber sprechen, ob es nicht besser ist, wenn Menschen überzeugt sind von etwas, dass es für das gesellschaftliche Klima und auch für die Durchsetzung viel besser ist. Das ist halt so. Es ist nur schwierig,
1: tatsächlich, das sehen wir ja, zieht sich auch <lacht> wie der rote Faden durch. Sie sagten vorhin, wie haben wir gesprochen, als Masken eingeführt worden sind. Das geht bei jedem Thema, wo es darum geht, vielleicht irgendetwas einzuschränken oder etwas vorzugeben, was in einer Pandemie wohl notwendig ist, dass es verfestigte Gruppen gibt. Ich würde mal thematisch das Gespräch noch woanders hinlenken wollen, weil es gerade um diese verfestigten Meinungen in bestimmten Gruppen geht. Die Entrüstung darüber, dass Maßnahmen getroffen werden, die bricht sich vornehmlich in sozialen Medienbahnen oder in diesen Chatgruppen, auf die Sie vorhin auch angesprochen haben. Dort wird unverhohlen ähm, gedroht mit Gewalt. Das hat jetzt in den vergangenen Tagen, auch nachdem klar war, dass Sachsen jetzt auf diese harte 2G-Regel umschwenkt, auch auf den Straßen sich wieder Bahnen gebrochen und es werden Todesdrohungen ausgesprochen, auf Demonstrationen, wo auch Sie, tatsächlich angesprochen werden. Wie gehen Sie mit dieser Dimension, mit dieser neuen Dimension um?
2: Ja, das sind äh, natürlich Extremisten, die auch juristisch verfolgt werden müssen. Und das findet auch statt. Hoffen, dass man das auch am Ende mal äh, gerichtlich auch erklären kann. Äh, das hat seinen Anfang genommen, äh, wenn es um meine Person geht, mit einer ganz harten Auseinandersetzung in Zwönitz. Diese äh, vom Verfassungsschutz als äh, rechtsextremistisch eingestufte Gruppierung Freie Sachsen, die diesen Ort dort versucht hat zu okkupieren. Und ich habe mich vor den Ort und für die Bürger und vor diejenigen, die dort leben, gestellt. Und seitdem äh, passiert das mit einer unglaublichen Intensität. Und das zeigt einmal mehr, äh, welches Mobilisierungsphänomen da ist. Und ich würde diese Gruppe auch als eine der, ähm, auch als eine der Akteure nennen die wirklich ganz bewusst Fake News, Falschinformationen verbreiten. Die gestecken auch hinter dieser Kundgebung in Freiberg. Wir haben ja im Sommer versucht, darüber zu sprechen, über Corona-Maßnahmen. Was könnte im Herbst passieren? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Und draußen haben die Leute geschrien. Wir haben manchmal gedacht, wenn die nicht so geschrien hätten, sondern mal zugehört hätten, mal reflektiert hätten, anderen die Möglichkeit gegeben hätten, mit nachzudenken, Wären wir heute vielleicht nicht in dieser Situation? Und ich glaube, wir müssen, wir dürfen uns zu keinem Zeitpunkt vor diesen Leuten einschüchtern lassen. Die wollen ein anderes Land. Die wollen eine andere Rechtsordnung, eine andere, nicht diese Freiheit, nicht diese Meinungsfreiheit. Und deswegen mit ganzer Kraft dagegen vorgehen. Mich motiviert das unglaublich. Ich sehe ähm, da aber auch, wie sich das, äh, wie ein Krebsgeschwür immer weiter verbreitet und deswegen müssen wir auch juristisch gegen diese Telegram-Gruppen vorgehen. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern das muss äh, geklärt werden. Es kann ja nicht sein, dass da äh, 50.000, 60.000 Menschen über Monate wirklich mit Falschinformationen, mit bösartigsten Dingen sich gegenseitig äh, hochputschen. Da bin ich wieder bei dem Satz, nicht wenn man zu lange nur Lügen hört, weiß man nicht mehr, was die Wahrheit ist. Und das ist gefährlich.
1: Muss etwas unternommen werden? Wird schon etwas unternommen? Oder heißt es, es wird schon etwas unternommen?
2: Ja, natürlich passiert sehr viel juristisch. Ähm, auch die Polizei ist unterwegs. Aber es muss eine bundesgesetzliche Regelung geben. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat sehr viel bewegt. Also äh, Hassbotschaften in den sozialen Netzwerken, Twitter oder Facebook sind deutlich zurückgegangen durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber Telegram gilt eben als Nachrichtendienst und fällt deswegen nicht unter diese Regulierung. Ich halte das für falsch, habe es auch mehrmals gesagt und ich habe das Gefühl, dass auch in der neuen Ampelkoalition da in diese Richtung gedacht wird, weil man da auch gesehen hat, was da passiert und wo das möglicherweise auch mit Gewalttaten endet.
0: Sie tun das jetzt so relativ sachlich, wird bearbeitet und so weiter ab. Aber gibt es da mal Momente, wo das auch an Sie persönlich mal rankommt? Ich sag mal solche Plakate wie Kretsch mal verhaften, was ich jetzt heute gesehen hatte von den Freien Sachsen, oder äh, erschießt ihn, Sprechchöre und so weiter. Und wenn man dann ein bisschen in diesen Dreck reinguckt, der da im Netz zu finden ist, äh, dann sind das etliche Drogen gegen ihn, persönlich.
2: Ja, es ist viel dummes Zeug, aber es das heißt ja auch, wenn gefährlich wird wenn dumme fleißig werden. Deswegen muss man aufpassen. Es gibt da einige Akteure, die im Hintergrund sind, die dort Stimmung machen und es gibt Leute, die der festen Überzeugung sind, dass das alles stimmt, was da steht. Und jetzt muss man sich vorstellen, wozu solche Menschen möglicherweise in der Lage sind. Deswegen, ich meine, es hat was mit Hygiene zu tun. Ich erlebe das ja auch, wenn ich das manchmal von Menschen geschickt bekomme, dass man auch sagt, das ist doch Unsinn, das leite ich doch jetzt nicht weiter. Ich will damit nichts zu tun haben oder ich widerspreche. Nur widersprechen ist in dieser Telegram-Gruppe gar nicht möglich, weil man dann sofort ausgeschlossen wird. Also es wird viel von Spaltung der Gesellschaft gesprochen und dann ist die Diskussion beendet, Nein, man muss die Sache schon etwas konkreter machen. Um was geht es hier? Wir können, und das ist ja nun auch oft genug bewiesen worden, über alles sprechen. Wir können über Impfstoff reden, über die Qualität. Wir können über wissenschaftliche Fakten sprechen, aber mit einer vernünftigen Gesprächskultur und einer vernünftigen Qualität. Und wenn wir merken, dass es Leute gibt, die das gar nicht wollen, sondern die eigentlich nur spalten wollen, die... Äh, dieses Zutrauen in die Institutionen, die Integrität in Polizei, Journalismus, Politiker, Justiz nur kaputt machen wollen, dann müssen wir da auch eine klare Meinung dazu haben. Denn das ist die Voraussetzung für unsere Freiheit und für unsere, unseren Wohlstand, den wir hier haben.
0: Die Spaltung der Gesellschaft, Sie haben es eben selber schon angesprochen. Haben Sie, Herr Kretschmer, vielleicht zu lange Rücksicht auf die Ungeimpften genommen haben Sie darüber schon mal nachgedacht, ob, er, ob Sie möglicherweise auch einen Fehler gemacht haben, indem Sie immer wieder versuchten oder versucht haben, auch alle diese Menschen mitzunehmen und auch Ihnen das so werfen jetzt wiederum die Geimpften, die Ihnen das auch vor, auch gerade der großen Gruppe der Ungeimpften immer alles recht zu machen zu wollen?
2: Na, stimmt das denn? Also Wir haben wirklich mit einer riesigen Intensität für das Impfen geworben. Wir haben diese Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, auch ganz bewusst so gestaltet, dass diejenigen, die geimpft sind, auch sehen, sie haben da andere Möglichkeiten. Wir haben damit auch eine Linie vorgegeben, die aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Es heißt ja Leben mit Corona. Was bedeutet das? Das Bedeutet, dass man auf der einen Seite die Immunisierung braucht, und auf der anderen Seite die Schutzmechanismen. Deswegen 2G ist eine Möglichkeit, Leben mit Corona. Und das müssen wir versuchen einzuüben, müssen wir lernen, in der Hoffnung, dass auch da mehr Akzeptanz entsteht und auch mehr Zutrauen. Wie kann
0: es sein, dass diejenigen, ich nenne sie jetzt mal die Gutwilligen, sich gerade jetzt in diesem Moment mehrfach so enttäuscht sehen. So hört man das auch aus dem Bekanntenkreis und so weiter. Sie sind geimpft, halten sich an die notwendigen Regeln, befolgen die Verordnung, aber erleben, dass hunderte von Demonstranten, wie gestern Abend in Bautzen, ähm, unter eindeutiger Verletzung der Corona-Verordnung Infektionspolonaise tanzen und die Polizei steht, wenn es im besten Falle ist, daneben.
2: Polizei kann da gar nichts tun, weil es eine vom Gesundheitsamt genehmigte Veranstaltung war, die was ich für einen großen Fehler halte, was ich auch nicht äh, finde, was im Einklang steht mit unserer Corona-Schutzverordnung und in einem der Landkreise mit einer der höchsten Inzidenzen völlig äh, verständnislos äh, beobachten. ich hoffe, dass das war das erste und das letzte Mal. Sie
0: meinen, dass das Landratsamt eben noch von zehn auf sozusagen ein paar hundert Teilnehmer hochgesetzt hat?
2: Ja, und die Polizei kann ja nur im Rahmen dessen äh, da agieren, was die äh, örtliche Versammlungsbehörde zulässt. Aber das ist aus meiner Sicht nicht zu verantworten. Und das darf sich auch nicht wiederholen. Wie
1: bekommen Sie es hin, dass dann aber auch innerhalb Sachsens alle an einen Strang ziehen, weil das an
2: der Stelle ja dann offenbar nicht gelungen ist? Das ist die äh, eigentliche Aufgabe in dieser Zeit. Wir reden häufig rückwärtsgewandt. Was hätte schneller kommen müssen? Gibt es nicht andere Instrumente? Was ist, und das ist auch leicht. Aber eigentlich ist die entscheidende Frage jetzt, wie schaffen wir es, dass in den Unternehmen dass gelebt wird mit dem 3G. Ja, schon
1: in der Politik an der Stelle ja dann.
2: Ja, war jetzt gerade bei den Unternehmen mhm. gelebt wird dieses 3G, der Abstand, vielleicht auch Homeoffice wirklich bewusst einsetzen. Äh, unterschiedliche Gruppen, die zu, zeitversetzt arbeiten, und zwar nicht deswegen, weil es eine Corona-Schutzverordnung gibt, sondern weil wir jetzt wirklich merken. Das, es gibt eine so flächige Verbreitung. Wir müssen jetzt äh, alle unseren Beitrag dazu leisten, dass das funktioniert. Und äh, wie können wir Gastronomen helfen? Wie können wir im Einzelhandel helfen? Wie können wir denen, die jetzt gerade geschlossen sind, eine Perspektive geben, dass sie doch wieder öffnen können? Doch nur dadurch, wenn dieses Infektionsgeschehen zurücktritt. Und das ist auch eine Sache, die hat dann auch was mit Bürgermeistern und Landräten zu tun. Aber ehrlich gesagt, ich habe da so viele Unterstützer. Ich habe so viele Leute, die mitgezogen haben, so viele, die Verantwortung übernommen haben. Also ich werde nicht der Erste sein, der sagt, wenn es darum geht, was was ist vielleicht noch ein Defizit, dann sind es diese Leute. Diese Leute tragen mit uns gemeinsam in dieser schweren Zeit diese Verantwortung.
0: Ha- haben Sie, letzte Frage zu diesem Causa-Bautzen und Demonstration haben Sie persönlich Landrat Aharek heute angerufen oder haben Sie es dem Innenminister überlassen?
2: Nein, ich habe ihn nicht angerufen. Ich war gestern mit ihm in einem Krankenhaus, ich habe in die Augen geschaut der Schwestern und der Ärzte. Ich habe erlebt, wie die leiden. Und ich brauche nach diesem Termin, den ich gemeinsam mit dem Landrat gehabt habe, keine Gespräche mehr. Dieses Gespräch, dieses Erleben ist, sagt alles auch zu der Veranstaltung, die da irgendwie ein paar Stunden später stattgefunden hat.
0: Eine abschließende Frage noch, dass man alle Teile der Gesellschaft auf einen gemeinsamen Weg aus der Pandemie bringt wird schwer bis unmöglich sein. Damit es aber so gut wie möglich gelingt, müssen Bürger wieder Vertrauen und Verlässlichkeit spüren können, auch in Politik. Wie wollen Sie das Vertrauen der Menschen, auf die es jetzt ankommt in dieser Pandemie, mitten in der höchsten Krise, zurückgewinnen?
2: Indem wir klug und entschieden handeln, so wie wir das getan haben. Wir haben eine Vorwarnstufe gehabt, wir haben eine Überlastungsstufe gehabt. Wir haben uns nicht davon beeindrucken lassen, dass bundespolitisch alles anders gesehen worden ist, sondern wir gehen hier unseren sächsischen Weg und äh, treffen die Entscheidungen, die notwendig sind. Ich finde, auch der äh, klare Antritt der Koalition, das gemeinsam zu machen, der war sehr, sehr wichtig. Das war und das
0: erste Mal, dass man das so erlebt hat?
2: Das finde ich nicht. Mir fallen auch andere Beispiele ein. Und äh, Sie haben auch da aus meiner Sicht eine falsche Wahrnehmung. Es ist ein Treibenparteienbündnis bei vielen inhaltlichen Punkten sehr unterschiedliche Zugänge. Aber diese Regierung hat bis jetzt alles äh, entschieden, gemeinsam. Und äh, ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Mir war klar, dass nicht alles sofort und schnell passiert. Ähm, aber wir haben die Dinge alle geklärt. Und äh, darüber bin ich sehr, sehr froh. Und das geht nur, weil es ähm, ein Mindestmaß an Vertrauen gibt. Und weil man die Konflikte, die jeden Tag aufs Neue stattfinden, nicht so eskalieren lässt, dass, sie, dass man nicht mehr miteinander reden kann. Und das war mir in diesen zwei Jahren immer sehr wichtig. Ich kenne viele, die mir geraten haben, profilieren, Streit und es muss doch mehr und so auf den, mit der Hand auf den Tisch hauen. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber es außerhalb der Öffentlichkeit. Aber es war immer so, dass jetzt, wo es wirklich darauf ankam, wo das Leben von vielen Menschen bedroht ist, wo es um den Freistaat Sachsen geht, diese Entscheidung gemeinsam möglich war. Und das hat was mit der Zusammenarbeit über die letzten zwei Jahre zu tun. Und ist das auch
1: diese Basis, auf der dann das Vertrauen der Menschen in die Politik entstehen kann, was ja in den letzten Monaten verloren gegangen ist auch?
2: Also, was haben wir? Wir haben es zu tun mit einer Gruppe von Menschen, die durch wirklich auch bewusste Falschinformationen der Meinung sind, Corona gibt es nicht und die auch ganz wirre Theorien haben. Es ist schwer, diese Menschen zu erreichen. Wir haben es mit einer Gruppe von Menschen zu tun, die jetzt unmittelbar getroffen sind, deren Geschäfte gerade geschlossen sind, die sich an alle Regeln gehalten haben. Menschen, die geimpft sind, die sich das vielleicht auch nicht leicht gemacht haben und die jetzt sagen, warum ich wieder? Und wir haben es auch mit Menschen zu tun, die zum Teil ähm, noch mehr gewollt haben an Einschnitten. Von daher ist es ein, ein breites Spektrum. Und wir haben eine Entscheidung zu treffen, die jetzt nicht einzelne kleine Aspekte sieht, sondern wie kommt dieses Land durch diese Krise. Und das Entscheidende ist, gerade auch in einer Naturkatastrophe, es muss entschieden werden. Das haben wir getan. Wir sind auch bereit dazu, nachzusteuern, wenn es notwendig ist. Jetzt haben wir erst einmal einen Instrumentenkasten und wir werden Ende der Woche, Anfang kommender Woche sehen, anhand der Mobilität, wie die Sache sich entwickelt.
0: Das war Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen und CDU-Landeschef. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kretschmer.
2: Bitte schön.
1: Damit geht diese Folge Corona-Cast und Politik in Sachsen zu Ende. Wie schon eingangs erwähnt, ist dieses Gespräch heute in den beiden Podcasts bei sächsische.de parallel erschienen. Im CoronaCast geht es schon am Donnerstag weiter mit dem Präsidenten der Landesärztekammer, Erik Bodendieck.
0: Politik in Sachsen gibt es auch schon bald wieder zum Hören, aber wie gewohnt jeden Tag als Newsletter erstmal zum Lesen. Beide Podcasts finden Sie auf sächsische.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und auf sächsische.de bleiben Sie nahezu rund um die Uhr informiert über Corona-Politik und was sonst noch wichtig ist für und in Sachsen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören heute in dieser besonderen Folge. In besonderen Zeiten. Bleiben Sie gesund. Ihre Annette Binninger
1: und Ihr Fabian Deike.